0: Abschnitt 12 von Benno Stehkragen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Benno Stehkragen von Karl Ettlinger Abschnitt 12 Morgens beim Erwachen fiel ihm ein, dass er heute Abend ins Theater musste. Er hatte es Katharine versprochen, die zum ersten Mal eine kleine Solorolle singen durfte, die erste Brautjungfer im Freischütz. Seit vierzehn Tagen übte sie nichts anderes mehr als, wir winden dir den Jungfernkranz. Benno stand noch in Unterhosen, da brachte Frau Petterich den Kaffee. Er hatte wieder einmal das Klopfen überhört. Schweigend stellte sie das Frühstück auf den Tisch, würdigte weder Benno noch die demolierte Petroleumlampe eines Blicks, schweigend entfernte sie sich. Und als Benno fortging, ließ sie sich nicht sehen, sondern blieb eine gekränkte Juno in der Küche. Mit gesenktem Kopf schlufte Benno seinen Weg zur Industriebank. Und vergrämt sagte er sich, du verlierst noch wegen deiner aussichtslosen Liebe die wenigen Freunde, die dich gern haben. »Was gucken sie mich denn so an?« frug Martha gereizt, als sie eines Vormittags an einem gemeinsamen Arbeitspult im Couponbureau Platz nahm. »Ich guck sie nicht an, ich guck in sie.« gab Benno in ungewöhnlich scharfem Ton zurück. Martha Böhle zupfte verärgert an der Perlenheißkette, die sie neuerdings trug, warf ihrem Gegenüber einen bösen Blick zu, den dieser mit missachtendem Achselzucken aufnahm. Die Kollegen im Couponbureau stießen sich heimlich an, die Beamtinnen kicherten. Benno grollte. Er hatte noch keine Gelegenheit gefunden, ihr seine Verliebtheit zu offenbaren, und selbst wenn sich eine Gelegenheit geboten hätte, würde er sie jetzt ungenutzt vorübergehen lassen. Seine Liebe hatte das goldfarbene Gewand der Sehnsucht abgeworfen und sich in einen strohgelben Mantel des Hasses gehüllt. Ja, er hasste Martha in diesem Augenblick. Der Theaterabend hatte ihm ein bitteres Erlebnis gebracht, einen Argwohn geweckt, der nicht mehr zur Ruhe kommen wollte. Bis zur großen Pause war der Abend so schön verlaufen. Schon nach der Ouvertür hatte sich Benno, befeuert von der herrlichen Musik, gesagt, »Du solltest doch öfters ins Theater gehen.« »Vielleicht ist es doch nicht recht von dir, dass du dich von der Welt abschließest. Vielleicht birgt die Welt reichere Schönheiten, als du, ein trotzköpfiger Eigenbrötler, zugeben willst. Du verstaubst, Benno. Du bist ein altmodisch gewordener Überzieher, der in einem Schrankwinkel verkommt und sich beleidigt fühlt, dass freudigere Farben modern geworden sind.« und der in schmollender Eingebildetheit deklamiert, »Auch meine Zeit wird wiederkommen, auch ich werd wieder modern, und seine Farbe wird auch wieder modern, aber bis dahin haben ihn längst die Motten gefressen.« Eine stille Seligkeit zog bei den Arien Max und Agathes in sein Herz ein. Waren diese melodischen Liebesergüsse nicht noch werbender, umstrickender, lodernder als die kühnsten Beschwörungen eines Romeo? Einen Tenor sollte ich haben, dachte er, und damit singen können sollte ich. Dann wüsste ich's, wie ich der Martha meine Liebe erklären müßt. Ich wollt mich in ihre Seele hineintrillern und wollt sie bekanntilenen, dass sie gar nicht mehr anders könnt, als mir um den Hals fallen und seufzen. »Mein Benno, mein süßer Benno!« Und ich tät' vor ihr hinsinken und tät' meinen Wuschelkopf in ihrem Schoß bergen und hauchen tät' ich, »Ich bin dein!« »Alles dein, mein Herz, mein Buckel und mein hohes Zeh, alles, alles dein.« Beifallsklatschen störte seine Träumerei. Er sah sich erstaunt von seinem Galerieplatz um. Das Dämmerlicht des Zuschauerraums war von voller Beleuchtung abgelöst worden, ringsum saßen applaudierende Leute und tief unten hob sich der Vorhang, und winzig aussehende Menschen in bunten Kostümen verbeugten sich an der Rampe. Benno nahm das geliehene Opernglas zur Hand und ließ seine Blicke umherwandern. Dort, auf einem Seitenplatz des zweiten Ranges, saß der dicke Rehle vom Wechselbüro und schmauste ein kräftig belegtes Butterbrot, das ihm seine fürsorgliche Alte mitgegeben hatte. Kauend unterhielt er sich mit einem bezwickerten Mädchen, das neben ihm saß und von Zeit zu Zeit vergnügt zu seinen Reden auflachte. Benno lenkte das Opernglas nach der anderen Seite des Hauses und entdeckte in einer Loge das üppige Fräulein Antonie Hochberg im Schmucke übergroßer Brillanten. Ob die auch etwas empfand bei der Musik? Sie saß steif auf dem losen Vorderplatz, mit einer Miene, als gehöre ihr das ganze Opernhaus und als dulde sie nur aus Gnade die Anwesenheit minder bemittelter Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. Vor ihr auf der Brüstung lagen ihre Glaceehandschuhe, und Benno fantasierte. Wenn ihr jetzt ein Handschuh hinunterfiele, wie im Schiller, mitten zwischen die Salonlöwen und die Parkettdigerinnen, und sie tät zu mir heraufrufen, »Herr Delorges Stehkragen, ei, so hebt mir den Handschuh auf!« Ich tät herunterrufen, »Edles Fräulein Kunigunde Hochberg« tät ich rufen, »Wie kommen Sie mir vor?« »Heut Abend bin ich nicht der Stehkragen vom zweiten Pult im Couponbüro der Industriebank, der vor jeder Kundin seinen Knicks machen muss. Heut Abend bin ich der Kunstgenießer und Kunstmäzen Ritter Benno, und ich sitze so stolz auf meinem nummerierten Galerieplatz wie der König auf seinem unnummerierten Thron, und von mir aus kann auch noch ihr zweiter Handschuh hinunterfallen.« und ihre brillanten Ausstellung. Und sie selbst dazu. Und ich seh gar nicht mal hin nach ihnen. Denn ich schwärm für ein junges Mädchen, das mir gegenüber wohnt am Kontorpult und goldene Haare hat. Und... Das Haus verfinsterte sich wieder und die Wolfsschluchtszene begann. Wie ein Kind freute sich Benno über die Regiewunder dieses Gespensteraktes. Er war ja so lange nicht mehr im Theater gewesen und hatte keine Ahnung davon, welche Illusionen ein geschickter Regisseur vermittelst Leinwand, Babdeckel und bengalischer Beleuchtung hervorzauern kann. Er amüsierte sich herzlich über die tanzenden Skelette, über die Totenschädel, die mit den leeren Augen so schaurig glitzern konnten und wahrhaftig, ihn gruselte dabei ein wenig. Und als gar der Höllenfuß Samiel erschien, da schmunzelte er in dem stolzen Bewusstsein seiner eigenen Bravheit vor sich hin. Wie viel besser es doch sei, als ordentlicher Mensch tagsüber Coupons nachzuzählen und Fakturen zu schreiben und des Nachts in einem soliden Federbett zu schlafen, an den lieben Gott zu glauben und am Samstag in die Synagoge zu gehen, als sich mit dem wilden Jäger in duzbrüderschaft einzulassen, seine einzige Seele gegen irdischen Profit zu verramschen und um Mitternacht in einer Gegend, in der sogar eine Wildsau ohne Leine herumläuft, zwischen allerhand unangenehmen Knochenfragmenten Freikugeln zu gießen. Benno fühlte sich erleichtert, als der höllische Spuk vorüber war und die Leute aus dem Zuschauerraum strömten, um sich während der großen Pause zu ergehen. Als er die Treppe nach dem Foyer hinunterstieg, klopfte ihm jemand von hinten auf die Schulter. Er wandte sich um und sah in Papa Käsbergers strahlendes Gesicht. Herr Käsberger hatte sich alle Spuren seines Berufes aus dem Gesicht gewaschen. Er steckte in einem schwarzen Gehrock, den er sonst nur bei Stiftungsfesten trug. Seine riesigen Hände quälten sich in schwarzen Stoffhandschuhen von unwahrscheinlicher Größe. »Das ist nett von Ihnen, Herr Stehkragen, dass Sie zu dem Erfolg von meiner Tochter gekommen sind«, sprach er so laut, als ob er sich an seinem Stammtisch befände. »Ich habe schon die ganze Zeit mit die Augen gesucht, aber ich habe Ihnen nicht gefunden. Dann wissen Sie, ich hab kein Operngucker.« als Schornsteinfeger braucht man sowas nicht. Und ich werd doch an der Garderobe fünfzig Pfennig für so ein Ding zahlen. Benno war diese Begegnung nicht eben angenehm, aber es gelang ihm nicht, den alten Käsberger abzuschütteln. So drängten sie sich nebeneinander durch das Foyer. Papa Käsberger ging ans Buffet, nahm eines der belegten Brötchen in die Hand und fragte, »Was kostet es?« Als er hörte, es koste 30 Pfennig, legte er das Brötchen wieder zurück und begann seinem Unmut über diese Räuberei so erregt Luft zu machen, dass es Benno Angst und Bange wurde. Benno wandte den Kopf weg, als gehöre er nicht zu diesem polternden Menschen. Da fiel sein Blick auf einen blonden, lächelnden Frauenkopf. »Das war Martha.« »Und dicht vor ihr stand im frack Direktor Hermann und hielt ihr mit verbindlicher Geste eine Schale Eis, aus der sie geziert aß.« Benno war zumut, Mut, als hielt ihn der schwarze Jäger beim Kragen. Er stand mit offenem Mund da, er wollte aufschreien. Da wandte auch Martha den Kopf, und ihre Blicke begegneten sich. Er fühlte sofort, dass sie ihn erkannt hatte, ihn aber nicht kennen wollte. Sie sah ihn ruhig an, während Direktor Hermann lachend in sie hineinplauderte. Benno überlegte einen Augenblick, ob er sie trotzig ansprechen sollte, aber die Gegenwart des allmächtigen Direktors erstickte diesen Gedanken im Keim. Martha hatte den Kopf ein wenig gehoben und blickte nun abweisend über ihn hinweg tief verstimmt und gekränkt suchte er wieder seinen galerieplatz der zuschauerraum verdunkelte sich die musik setzte ein aber er hörte nur noch mit halbem ohr hin das stück interessierte ihn nicht mehr er saß mit geballten händen und wäre jetzt der schwarze jäger neben ihm aufgetaucht so wäre er gar nicht abgeneigt gewesen mit ihm einen vertrag abzuschließen »Was war das mit Direktor Hermann? Seit wann war er, der Unnahbare, so liebenswürdig? War dies die erste Begegnung gewesen, oder hatten sich die beiden schon öfter im Theater getroffen? Und mit welcher Selbstverständlichkeit hatte Martha seine Galanterie angenommen? Lachend, wie sie sich von Wittmann den Hof machen ließ, hatte sie sich die Huldigungen Hermanns gefallen lassen.« zu allen Menschen war sie freundlich, alle Menschen wurden fröhlich in ihrer Nähe. Nur ihn, Benno Stehkragen, trat sie mit Füßen. Im Orchester setzte das Lied vom Jungferngranz ein, und Benno kam wieder zu sich. Auf der Bühne knickste Katharine und sang ihr Liedchen, aber Benno hielt es nicht einmal der Mühe wert, das Opernglas auf sie zu richten. Ihre Stimme kam ihm in dem großen Haus erschreckend dünn und metallos vor. Nein, es war nichts mit ihrer Künstlerschaft. Er empfand es in diesem Augenblick mit einer gewissen Schadenfreude. Dennoch regte sich, als Katharine geendet hatte, unerwarteter Applaus die mitglieder des schornsteinfegervereins die lustigen rauchfänger waren vollzählig im haus vertreten und sie ließen es sich nicht nehmen der tochter ihres zweiten vorstands den weg in die unsterblichkeit mit den rosen des beifalls zu bestreuen auf der stehgalerie stand eingeklemmt papa käsberger und lachte über das ganze gesicht wildfremde menschen hatten geklatscht er hatte es deutlich gesehen vielleicht hatte der lebrecht breivogel der lump doch recht gehabt und in seiner rita steckte eine großfürstin im reiche der kunst als der wohlwollende beifall schon längst verstummt war klatschte papa käsberger noch immer bis sein ärgerliches Psst seine riesenhände zur ruhe zwang aber das dämpfte sein jubelndes triumphgefühl nicht er vertiefte sich in den Theaterzettel und las ihn zum hundertsten Mal, den köstlichen Zettel, auf dem ganz unten stand, erste Brautjungfer, Fräulein Rita Feldern. Das Adelspredikat von hatte der Zettel rücksichtsvoll unterdrückt. Der Zwischenaktvorhang fiel, Benno erhob sich und ging nach Hause. Seine Freude am Theater war zerstoben die rohe faust der wirklichkeit hatte den traumschleier zerrissen er mied die hellen hauptstraßen und schlich sich durch seitengassen heimwärts er über sanders erlebte er versuchte sich die szene im foyer nochmals zug für zug zu vergegenwärtigen und gab sich die größte mühe objektiv zu sein ich will gerecht sein, ich will nicht nach dem Schein urteilen, mich nicht von einer Gefühlswallung bestechen lassen. Was hat sie eigentlich so Schlimmes verbrochen? Sie hat ihrem Chef zugelächelt, sich seine Höflichkeit gefallen lassen? Hätte das nicht auch jede andere Beamtin getan? Konnte sie überhaupt anders handeln? Durfte sie eine Gefälligkeit, auf die jede Dame Anspruch hat, mit einer Ungezogenheit erwidern? Sein Verstand verteidigte Martha gegen die Anklagen seines Herzens, aber seinen Verteidigungsreden wohnte keine Beweiskraft inne. Er hatte das Faunlächeln Hermanns gesehen, dieses Lächeln lüsterner, eroberer Sicherheit, das ihm an Wittmann so zuwider war. Sein Misstrauen blieb wach, mochte er es noch so eifrig mit dem Schlafpulver der Objektivität einzuschläfern versuchen. Ende von Abschnitt 12.